0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Broker, onde a gente fala sobre o mercado imobiliário. E hoje estou aqui com um convidado da nossa equipe, ele que está caminhando aí para ser o top producer desse mês de abril também. Tá uma briga, uma briga boa aí. É, para você que não sabe o que é top producer, é quem faz mais captações no mês, né? É, você sabe que a gente trabalha com captação exclusiva. E a conversa nossa vai ser para a gente entender um pouquinho como é que tem sido essas reuniões, é, essas captações de onde estão vindo, como tem sido passo a passo, se elas são é, se elas seguem a primeira reunião, segunda reunião, ou se às vezes é tudo numa reunião só. né? Então fala um pouquinho para a gente aí.
1: Bom, eu tive dentro desse mês agora, que eu estou caminhando para isso aí, eu tive exemplos distintos de, de forma de captar desde a captação que segue o modelo que a gente aprende a aplicar desde que entra na Remax mesmo de prospecção, primeira reunião, segunda reunião, com estudo de mercado e tudo mais. Como eu tive um caso também dessa última captação que eu fiz em que eu tive que que sentir um pouco do cliente e perceber o que ele estava esperando que acontecesse no momento. Então, nesse, nesse caso mesmo, aí eu percebi que no momento da primeira reunião, por ser uma casa um pouco distante, numa, numa cidade diferente, uma casa de veraneio, onde nem eu nem o proprietário temos acesso é, fácil, eu acabei percebendo que o proprietário queria naquele usar aquele momento que ele disponibilizou para entender um pouco mais o nosso trabalho e, e saber o que a gente estava disposto a fazer. Aí eu, na no momento ali, eu ainda me senti um pouco, um pouco desconfortável em estar tá saindo do modelo, de uma coisa que normalmente a gente não vai preparado para fazer, mas decidi fazer e foi muito bem, a gente acabou executando muito bem, consegui passar para o proprietário toda a nossa, todo o nosso trabalho, mesmo na primeira reunião, mas não abrir mão de entregar para ele, numa segunda reunião que foi feita virtualmente também, o estudo de mercado com, com as amostras da, da região e, e tudo que a gente aprende a fazer. Então... É, então essa primeira reunião que
0: geralmente a gente vai para conhecer o imóvel, é, ouvir muito o proprietário, para a gente sair dali com as informações para fazer o um estudo de mercado. Geralmente a gente não fala sobre exclusividade, né? depende da, do cliente. É, essa primeira reunião, o que é diferente que você fez? Você falou um pouco mais do que ouviu, foi isso? Você foi no imóvel, foi no imóvel, certo? Exatamente, marcando lá no imóvel. Então
1: você foi no imóvel e aí além de você conhecer o imóvel, você já explicou tudo da Remax, isso mesmo, eu cheguei não preparado para isso, uhum. eu cheguei para fazer o, o procedimento mesmo. Mas o, o cliente já me acolheu, me colocou sentado na mesa, me, me mostrou toda a casa e começou a me perguntar bastante sobre uhum. os imóveis, sobre o, a forma que a gente trabalha. E eu decidi que ele, eu percebi, na verdade, que ele estava querendo entender ali naquele momento já tudo, 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 que, tudo que a gente ia uhum. fazer, pela dificuldade de locomoção até o lugar, da gente se encontrar mais uma vez. Então, eu percebendo isso, eu primeiro escutei tudo que ele tinha para falar, motivação de venda e e tudo que fazia parte da da primeira reunião e encaminhei para a explicação do nosso modelo de negócio, da forma que a gente trabalha e falando quais seriam os próximos passos e os entramos burocráticos também. Você falou de exclusividade? Falei. falei. Então, ele entendeu, ele Entendeu. ele, ele concordou? Concordou de uma forma até... Fácil, uhum. simples, assim mesmo. O que, o que ficou pendente foi praticamente o preço do mer- foi o o preço, de mercado. Isso, o cliente tinha me passado uma ideia que ele tinha, que como quase sempre estava um pouco uhum. acima do, do, do valor de mercado. Eu, eu disse para ele no momento que eu não poderia dar nenhum parecer, porque eu não tinha material para isso mesmo uhum. no momento, precisava de um estudo mais, mais elaborado e foi o que eu fiz. Depois nós marcamos para uns dias depois. Então
0: se se o preço de mercado não ficasse dentro do que ele estava esperando, não ia assinar. Mas se ficasse dentro do do que ele estava esperando, a assinatura
1: dessa exclusividade estava praticamente automática. Exatamente, exatamente. A gente já estava a captação, se eu tivesse, fosse num modelo normal de trabalho, para quem é do mercado vai entender, já teria sido feito ali mesmo, mesmo com exclusividade. Se eu eu optasse por aceitar o preço que que o cliente tinha em mente. Mas por não saber e poder correr o risco até de, de fazer uma, uma injustiça com o cliente, cadastrar o imóvel dele por um valor abaixo do uhum. mercado, eu pedi para
0: poder apresentar isso E aí essa segunda reunião, né, em época de pandemia e tal, a segunda reunião você fez online?
1: Fizemos online no sábado.
0: de mercado online?
1: Uhum. Mostrei, o apresentei da forma que a gente apresenta pessoalmente mesmo, uhum. passo a passo. É, como eu já tinha explicado uma boa parte do... Do, do nosso modelo para ele, ele, eu retomei tudo, vim do início falando, ah, lembra que nós conversamos sobre isso e tudo mais, recuperei tudo na memória dele uhum. e seguindo o fluxo do próprio estudo, no final a gente chegou nos valores. E ficou quanto valios. de
0: diferença? Quanto que ele estava pedindo e, quanto que ficou de merc... Olha, e qual foi o valor que colocou para é, a venda?
1: O proprietário, num, num, na nossa primeira reunião, ele falou que ele pretendia vender por um milhão e cem a casa, o nosso estudo de mercado, o valor de mercado deu 973 e o valor valor intermediário, o valor ideal de venda foi de 860 mil nós nós conseguimos cadastrar ela nesse momento a 969, um pouquinho abaixo da média de mercado mas com o cliente tendo a ciência de que E como é que foi a receptividade
0: deles isso daí? De 1,100 para 970? É 130 mil de diferença. 130 né? mil é uma
1: diferença boa, né? Se a gente pensar, é praticamente um um terreninho popular, Ah, alguma coisa. É mais um imóvel que que o cliente pode entender que a gente está tirando dele. Mas Ah, na primeira reunião eu já tinha deixado o caminho aberto para que talvez esse valor fosse mais baixo usando como comparação outro imóvel que a gente tinha angariado há uns ah, alguns dias atrás sim. do mesmo perfil então eu deixei o cliente ciente de que talvez de que o valor deveria ser um pouco menor do que o que ele esperava e
0: nesse ponto também geralmente a gente aprende né é, de colocar o cliente vendedor no lugar do cliente comprador né Então pensa você agora que está vendendo se tivesse um milhão para comprar essas opções que você teria então isso é uma boa estratégia também né? para poder baixar o preço, porque você coloca esse cliente que está vendendo como se ele fosse o cliente que fosse comprar, para você colocar as opções na frente dele. Quando o cliente está muito hesitante em mudar o preço, essa é uma estratégia também que a gente usa para poder, igual você usou a outra casa que nós angariamos, para ter um parâmetro que tá? foi 999 mil. Exato. É, Olha, também aqui na Represa, também aqui em Garatá, né? tem essa casa aqui que o cliente comprador tem como opção. É um outro condomínio, mas é uma opção de compra né? para quem está quem tá procurando nesse lugar é bem bacana. E no final, então ele acertou, ele aceitou o, o preço
1: e assinou a exclusividade. Okay. É, fechou, aceitou, assinou a exclusividade e de lá para cá a gente já tá na parte de início de divulgação, ele vem uh-huh. só elogiando o trabalho de fotografia, tour virtual. Legal. Realmente tá ele tá entendendo o valor da nossa proposta.
0: Muito bom. Show de bola. É, me fala uma que uma exclusividade tem mais duas perguntas para você. Me fala uma que não deu certo nessa, né, que você tinha até comentado a nossa reunião com todo mundo. E depois você vai me falar a sua primeira exclusividade, da onde que veio. Então, me fala primeiro a primeira que não deu certo. Ah, Pode ser qualquer uma que você sim. tenha, que você chegou, de preferência que você chegou na primeira reunião. Não só foi um contato de telefone: oi, Fulano, estou Fulano aqui da Remax, tal, tal. tal. Uma que você pelo menos pisou na casa da pessoa, mas aí não conseguiu conversa.
1: O a minha primeira, meu primeiro estudo de mercado que não foi para frente foi o primeiro que eu fiz. Primeiro de todos. o Primeiro de todos e foi um, o que a gente chama de lead quente. Uhum. Foi um contato que veio através da minha esposa, do trabalho dela, então uma pessoa do relacionamento da gente que tinha decidido vender um apartamento. E eles tinham tomado essa decisão, tinham colocado o apartamento no mercado há mais ou menos... aí um mês até o momento de eu entregar o estudo para eles. Uhum. Então, eu é, conseguiu o contato deles através da minha esposa. Tive a primeira reunião no imóvel, como é o padrão, o modelo que a gente segue. Marquei com o pessoal lá, conheci o imóvel. Saí de lá, fiz o estudo de mercado sem falar nada de exclusividade, de precificação. Realmente só para entender a motivação do cliente. Ali consegui entender o porquê eles estavam estavam pensando em vender para construir um outro imóvel, tudo mais e fiz o estudo de mercado. Mas é um pouco antes de apresentar, eu percebi que que o momento daquele cliente talvez fosse um pouco diferente do que a gente tem de, de melhor de, de objetivo para a gente, porque essa, essa, a, a proprietária que trabalha com a minha esposa ela pediu para eu ir lá. No, no imóvel dela e depois falou para minha esposa que era muito bom eu ter ido para cadastrar o imóvel dela também. Porque quanto mais imobiliários tiver <risos> o imóvel, melhor é. E na pra, cabeça
0: dela, e obviamente. Pra quem, e para quem não é da Remarques, isso é uma brincadeira entre a gente. né Porque a gente sabe que quanto mais imobiliária, pior é. Pior porque é. Vira, vira um leilão, aí você está lidando com diversos corretores. Né? É, uma, é uma salada, um dos pontos principais que a gente usa com o cliente, é que nós vamos ser o interlocutor dele na venda do imóvel. A gente faz parceria na venda, né qualquer um que quiser trazer o comprador, nós fazemos a parceria 50-50, mas a captação não é exclusiva. Então, quando o cliente fala para a gente que não, coloquei em 15 imobiliárias, em 20 imobiliárias, achando que está fazendo o melhor para o imóvel dele, dá vontade um da risada, mas não pode. Uhum. né Mas assim é totalmente ao contrário. E aí ela falou isso e como é que foi?
1: Bom, só para todo mundo ter uma ideia, fazia um, menos de um mês que o imóvel dele estava... Estava à venda. No estudo de mercado, nós identificamos o imóvel deles em, acho que 19 anúncios. 19 anúncios. De imobiliárias diferentes. Em um mês. Em um mês. E o pior nem são os 19 anúncios. O pior era algo entre 8 ou 10 preços diferentes. Caramba. Era um imóvel popular na faixa dos 300 mil reais, mas Caramba. tinha anúncio dele de 330 até 289 mil reais. 290 a trezentos e quarenta
0: mil diferenças Quarenta mil, dá um mais de 10%. percentual bem mais.
1: É. Um percentual bem considerável aí que a gente sabe que deixa de fazer negócio muitas vezes sim, por um percentual sim. desse aí. Então eu fiz o um estudo de mercado e eu percebi que eles realmente eles ainda estavam eles ainda nesse talvez por ser ali acho que a era o primeiro imóvel que eles tinham comprado, então, é, é muito ob, obviamente, seria o primeiro imóvel que eles estariam vendendo. Uhum. Então, eles ainda estavam nessa expectativa de que o mercado ideal realmente é você ter imóvel no maior número de imobiliária, com um monte de gente te ligando, uhum. aquele que é o padrão aqui na nossa região, mas Sim. que a gente sabe que não, não é o ideal e não Sim. funciona muito bem. Então, não foi para frente esse negócio, o, o pessoal esse, falou. Então, você né? não
0: chegou nem... Você foi na visita, conheceu o imóvel, fez o estudo de mercado e não conseguiu seguir para segunda visita?
1: Não, Eu fiz o, a apresentação do estudo de mercado remotamente sem seguir o modelo, não foi ah, nem não. Um, é, igual em outros casos, onde a gente abre ao mesmo tempo o estudo e vai... É que foi o primeiro também, né Você exatamente aprendendo é. o modelo remoto. Eu tive que, assim. acabei a, mandando o estudo para ele, fomos conversando ali uh-huh. e ele não me deu nenhuma atenção, nenhuma abertura e ele não teve nenhuma dúvida e quando uma pessoa não tem dúvida, eu... É. Eu acho que a pessoa não está. Não entendeu direito. É, não está muito disposta, é. né? Se ou você, como você disse, no um momento errado. Né? Não está interessada, né? É, é. E acabou que o apartamento deles está aí até agora no mercado para vender também. Eu venho acompanhando, de vez em quando conversa um pouquinho de vez em com eles. Você é. já conseguiu vender? Ainda está à venda e eles estão num preço um pouco acima do mercado. É, é. A gente tem outros imóveis ainda à venda também, com valor aí. 8% menor que o deles no mesmo condomínio, tudo ah. tudo muito parecido. Entendi, então essa foi a sua primeira, eu acho uhum. que dois fatores
0: aí que não contribuiu foi o imóvel ser muito novo no mercado né e aí a expectativa do vendedor é que quanto mais imobiliário é melhor, a pessoa não entendeu, ainda não passou pelas dores do mercado Isso de cair há seis meses, um ano, um monte de gente ligando, um monte de visita de curioso não fechar o imóvel, então não passou pelas dores ainda. E a segunda coisa que não contribuiu, no meu ponto de vista, é que foi o seu primeiro, né? Então, assim, você ainda tá se familiarizando com o vocabulário, apesar de a gente ter bastante com treinamento. Certeza. Uma coisa, meu irmão é, também, que é o broker, né? O Bulaia, Ele fala muito. Não adianta você ler 10 livros de natação, hora que você for para a água. Se você não, não for treinando, talvez você morra afogado, né? Que você sabe toda a teoria, mas na hora de no prático ali você não não tá praticando. Então, por mais que a gente tenha bastante treinamento, nós temos oito semanas de onboarding, né? Que a pessoa entra para poder é, para poder entender o nosso a nossa forma de trabalhar, nas primeiras reuniões sempre tem umas traves, umas objeções que a gente não sabe lidar. Então, acho que isso daí contribuiu, mas hoje já você já conquistou isso daí que não é à toa que você está caminhando para ser top producer do mês, né? É, e aí para terminar a nossa pequena entrevista que nosso bate-papo, é, a sua primeira captação, da onde ela, da onde veio esse lead e
1: como é que foi? A minha primeira captação foi um lead que veio a partir da imobiliária, o cliente entrou em contato com a gente e foi passado para mim uma casa também dentro de um condomínio na cidade de Garatá, na beira da represa, muito parecida com esse último imóvel que que a gente trouxe agora. Uhum. Esse cliente, ele já era um cliente Remax de outra cidade. Ele estava fazendo negócio com uma com uma, com uma imobiliária da, da nossa rede e estava muito feliz com uhum. o serviço. Ele tinha uma casa à venda na cidade de Sorocaba. A casa estava à venda há uns 5 ou 6 anos. A uhum. venda e, e locada ao mesmo tempo, há uns 5 ou 6 anos. E ele não conseguia fazer negócio em, em, nenhum dos, em nenhuma das, das linhas aí e ele é, ouviu falar da Remax alguma uma corretora que me fugiu o nome dela agora lá da, dessa unidade ela ela entrou em contato com ele seguiu todo o nosso modelo apresentou estudo de mercado cadastrou o imóvel dele para venda e para locação alugaram o a imóvel a Remax lá eles
0: fazem locação Sim. a gente do grupo Oak, que aqui em em São José no momento não fazemos locação nós focamos exclusivamente na venda do imóvel né mas muitas Remax
1: elas fazem locação também então nesse caso ela fazia, né? Fazia, inclusive fizeram a alocação muito rapidamente lá da casa dele, eu acho que o que deixou ele ainda mais feliz. Uhum. E mesmo fazendo a alocação, mantiveram a, a venda, o imóvel, com com inquilino ciente, seguindo todos os, o, tudo como deve ser feito mesmo. E ele estava super feliz com os feedbacks que vinha recebendo, com a aplicação de tudo que a gente aprende mesmo. Uhum. Desde a fotografia profissional, o estudo de mercado com posicionamento melhor do imóvel no mercado... E ele, e ele veio já atrás da gente já com tudo preparado. Então Sim. eu cheguei até lá. Eu, por ser essa, essa uma cidade distante também, eu já fui um pouco mais preparado para passar de etapa ali mesmo. Uh-huh. E eu, che, eu, eu cheguei lá já com... com um estudo meio que dependendo do imóvel dele já tinha Entendi. outros exemplos ali dentro do condomínio as comparações já estavam na mão as Mamba comparações já. já estavam lá valor de metro quadrado em mente uhum. é, valor de terreno em mente também então quando ele me falou ele me falou o valor do terreno O valor do imóvel né que lá é uma casa eu expliquei para ele alguns motivos que, que a gente tinha para para sugerir um valor um pouco menor também ó, quase que sempre uhum. assim né Sim. um pouco menor ele entendeu muito rapidamente, principalmente por ele já ter passado por isso, já ter já ter escutado, entendido é. o que é um estudo de mercado. Então ele entendeu e nessa aí a gente já assinou o contrato ele, na hora mesmo. E ele era
0: um... Você tinha comentado na reunião que ele é profissional do marketing, né? Ele é profissional ele, de marketing. Então a gente falar é de marketing para um cara... Eu posso falar com propriedade que eu tenho MBA em marketing, né? Então geralmente quando alguém falar de marketing para mim, eu estudo muito, eu vejo muita coisa de fora, faço curso nos Estados Unidos. Geralmente é uma informação que eu já sei. E você disse uma informação para ele que acho que foi que você ganhou ele também, né? Você lembra qual foi a informação? Lembro sim, foi então, nessa conta para gente como é que foi, foi nesse na, momento. Na mesmo. né?
1: É, ele tinha definido o valor de 1 milhão e 200 mil que ele pensava em pedir no imóvel dele. Aham. Era o valor que ele tinha encontrado, que era o valor de mercado. Eu eu sugeri para ele o imóvel dele tem uma pequena peculiaridade que é dois terrenos, então é uma é uma coisa assim bem, bem específica exclusiva, o imóvel dele. Ah, é. E eu tinha em mente que o é valor... Bom, né? é, bom, três, né? é, é bom, É muito bom. Isso. Eu tinha em mente o valor de um milhão de reais para o imóvel dele. E eu expliquei para ele que o valor... Ele está é de um milhão e 200 mil. 200 mil a menos. Aí ele falou, não, então tudo bem, vamos, vamos colocar um milhão de reais. Aí eu falei, não, nós vamos colocar 999 mil. E ele falou, nossa, mas você vai tirar mais um pouco ainda, vai tirar mais... <risos> E eu expliquei para ele. Você tirou
0: 200, vai tirar mais? Exatamente. Aí, né? aí
1: eu falei para ele, falei, cara, isso aqui é uma coisa que eu, eu, eu vou te explicar. Até então eu não sabia que ele era de marketing nem nada. Uhum. Eu vou te explicar porque o Bruno, nosso broker, que é profissional, que é formado em marketing, obrigado. Ele ele falou uma coisa que e mesmo para mim que já sou do mercado também me pegou de surpresa. Ele tem uma baita de uma razão que é onde que você vai posicionar o seu imóvel numa simples busca de um cliente. Então, a gente sabe que na maioria dos portais e sites de imobiliária, uma das ferramentas que, o, que, os, que os compradores mais usam no filtro é a faixa de preço do imóvel. Uhum. E normalmente essa faixa de preço, ela, começa, ela termina num número redondo e começa num número, num número quebrado. Então, se, muitas vezes, dependendo da ferramenta que você usa, se você cadastra o imóvel por um milhão de reais, você vai deixar todos que querem um imóvel de até 999 mil reais sem poder conhecer o o seu imóvel, então a hora que eu expliquei para ele, ele parou, confesso que na hora ele me olhou com uma cara que eu falei, nossa, esse cara deve ter achado que eu falei uma uma bobeira, né? mas eu tinha acreditado eu percebi que ele tinha muita razão né? desde que eu tinha ouvido, aí ele parou olhou para mim e falou, cara você tem razão, eu sou de marketing, eu nunca tinha pensado nisso falou, comentou até que ia levar para a empresa dele, ele tem uma empresa de movelaria Ah, que legal. Achou super super legal essa forma de posicionar, um detalhe muito simples e assim, quando você está lidando com um imóvel de um milhão de reais, você ter, só para posicionar de uma forma muito melhor o seu imóvel, você tirar mil reais é é, é irrisório no no negócio e tem um impacto muito grande no... Na, na geração de lead, é. na quantidade de visualização. Então ali ele gostou muito mesmo, ele percebeu que que realmente a gente não ia só colocar uma placa, tirar é. foto, mesmo que fotos profissionais, e trabalhar, que havia uma inteligência mesmo ali de, de marketing por trás do, do nosso trabalho. Muito bom. Obrigado,
0: obrigado aí pelo seu tempo, por esse, esse bate-papo rápido. É incrível que o seu primeiro lead foi já é, tirando... Tirando não... Já foi de um benefício de fazer parte de uma rede, a rede Remax. Sem né? Porque você estava nas suas ligações, ligando para os seus contatos, que é o que a gente indica para os corretores, né? primeiramente começar com os seus contatos. E você já experimentou já da grandeza da Remax, não falo isso por, por sermos Remax, mas é que de fato eu como broker constantemente recebo ligação de outras pessoas vindo de outras Remax, né? E aí você, logo de cara, já pode experimentar isso. Seu, seu, seu primeiro lead, sua primeira captação, já vim da rede Remax, vim de, um, de Sorocaba, né? E, e já poder colocar esse imóvel na sua carteira. Então, isso é bem bacana, obrigado. É, obrigado aí para você que está nos ouvindo, esse episódio, um bate-papo aqui com um membro da nossa equipe, sobre captação. Lembrando que nós fazemos um trabalho muito diferenciado de marketing, a Remax já tem um nível muito alto de excelência, e nós aqui da Remax Grupo Oak, nós damos um passo ainda acima disso. né? Todo imóvel nosso é obrigatório ter tour virtual. É uma câmera que nós emprestamos para os nossos coetores Então, está à disposição dos coetores para fazer o tour virtual sem nenhum custo. Nós temos um nível de excelência muito alto em questão de foto, de vídeo. Eu convido você para visitar o nosso site. Nosso site é um pouquinho diferente. Nós temos o site convencional da Remax, né? que você já sabe, que é remax.com.br barra o nome da agência. É, mas nós temos o um nosso site também, que é onde a gente faz uma página de impacto para cada imóvel. Então cada imóvel, esses dois imóveis que ele, que ele disse, é, cada imóvel tem a sua página. Sua página que tem a descrição completa, fotos incríveis, tem o tour virtual, tem é, o Google Maps. Tudo o que o cliente comprador precisa saber está na página de impacto. Então se você quiser acessar o nosso site e... E ver como é que a gente faz, né? Se você é da Remax, quiser copiar à tua disposição, se você não é da Remax e é um corretor que não é Remax ainda, eu falo ainda porque eu tenho certeza que em breve você vai fazer parte da nossa equipe, entra lá www.remaxgrupoouc.com, BR. Então, www.remaxgrupoouc.com. É, você soletra O de Oscar, A de Ana, K de Quilo, OAK.com, sem CMBR e lá você vai poder ver os nossos imóveis exclusivos, o que nós fazemos. Inclusive, esses dias, entrou mais um imóvel para gente, porque a gente estava fazendo um anúncio no Facebook, e o cliente tinha um imóvel no mesmo condomínio que a gente estava anunciando, ela, um anúncio que é para a venda do imóvel, ela viu, gostou tanto do anúncio, que nós captamos esse imóvel e não, eu quero que o meu imóvel também esteja com uma página bonita dessa, com fotos bonitas, né? E e até essa questão da página de impacto, além de o cliente vendedor gostar muito, fica muito mais fácil para o cliente comprador e isso ajuda a gente a captar imóvel também. Então, convido você lá a visitar o nosso site. Obrigado pelo seu tempo e até o próximo episódio.